0: Podcast
1: Lekcja Odwrócona.
0: Na spotkanie ze swoim gościem zaprasza coach, pedagog i autorka książek Katarzyna Borowska. Dzisiaj do Lekcji Odwróconej zaprosiłam mężczyznę, który jakiś czas temu napisał do mnie tak. Dziękuję za podcast z Wiktorem. Jeżeli chciałaby pani porozmawiać z rodzicem uzależnionego dziecka, które jest w ośrodku, rodzicem, który sam boryka się z uzależnieniem i innymi problemami, to polecam się Jacek. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry. To ja. To ty. To ja to napisałem, tak? Przyznajesz.
0: Zaskoczyło mnie to wtedy bardzo pozytywnie, bo po pierwsze zobaczyłam, że te podcasty mają sens i nie znaliśmy się wcześniej, a ktoś... Ze świata odzywa się do mnie i odzywa się też z taką odwagą, a jednocześnie to jest tata, bo jesteś dopiero drugim albo trzecim mężczyzną, który tutaj się zgłosił, żeby, żeby porozmawiać. Powiedz mi, co ci skłoniło, albo co takiego było w tym podcaście z Wiktorem, co dało ci impuls do tego, żeby napisać?
1: No tak jak napisałem, no moje dziecko również jest w środku uzależnień, leczy się z uzależnienia i mm, tak jak też napisałem, sam jestem uzależniony, więc gdzieś tam po drodze, yy, nie tylko słuchając tego podcastu, bo już dłużej jestem też i w terapii, postanowiłem szczerze mówić o tym, co się dzieje, tak? co się pomagać też rodzicom innym bo to jest rzecz, która, z którą ciężko sobie poradzić tak samemu. I widząc jak mi i mojej rodzinie było ciężko przejść przez pierwszy etap, przez moment, gdzie trzeba było dziecko oddać do ośrodka,
0: jest...
1: no, ja się staram dzielić z innymi. tak Może nie radzić, tak nie jestem doradcą ani nie jestem psychologiem, ale przynajmniej wspierać w jakiś sposób. Więc no, gdy, gdy, gdy posłuchałem tego podcastu, a Wiktora znam, bo jest w tym samym ośrodku, co, co jest moja córka, to, to, mm, no, to uznałem, że, że może warto porozmawiać z tobą też. i no, Nie wiedziałem, że będziesz rozmawiała jeszcze z mamą Wiktora, ale, no, ale uznałem, że to, że to jest dobry pomysł, żeby, żeby porozmawiać no, i podzielić się też z tobą, czy, czy z twoimi słuchaczami. No takim doświadczeniem, które gdzieś tam jest w nas.
0: Jacku, a czy ja dobrze rozumiem, że ten podcast dostałeś od córki?
1: Dostałem od starszej córki, która ma wśród znajomych na Facebooku Wiktora, więc Wiktor wrzucił to chyba na swojego, na swój, na swojego Facebooka. Ona przesłała to do mnie, więc no, w ten sposób się o tym dowiedziałem. No tak, tak to było. Dokładnie.
0: Wiesz, specjalnie Cię o to zapytałam, bo dla mnie to jest taki sygnał na to, że dzieci mówią do nas nie zawsze wprost, ale podsyłają nam różne rzeczy. Mamo, tato, zauważ, posłuchaj. No, zapewne uznała, że, że warto, żeby tata, mama, żeby tego wysłuchali, bo Wiktor to chłopak, który opowiadał o swoim uzależnieniu, o swoim wyjściu z ośrodka i o tym, co go pchnęło.
1: No, po trosze, pewnie tak. No, starsza córka ma już, ma już, jest już pełnoletnia i już też no, jest doświadczona życiowo, więc i też, no, ale też znała, nasze znała Wiktora w pewnym sensie, w sensie z naszych opowieści, chyba też widziała go na którym zjeździe, jak przyjechaliśmy z rodziną, więc no, jakoś się tam zostali znajomymi i podesłała, znaczy, tak trochę może od tyłu, mówiąc, yy, no, przez to, że, że nasze dziecko jest po środku, przez to, że przez to wszystko trochę nam się oczy otworzyły, w sensie nie trochę, no mam nadzieję, że bardzo wiele się zmieniło w naszej rodzinie i wiele zaczynamy rozmawiać na wiele tematów, znaczy, no, zaczynamy być prawdziwą rodziną, więc myślę, że, że to też tak podeszła raczej w celach takich no, bardziej, żebyśmy sobie mogli o tym porozmawiać, tak? a nie żeby już zwrócić na coś bardziej uwagę ale no, myślę, że jakby to było wcześniej, to, to byłoby coś w tym, w tym stylu, jak powiedziałaś. No teraz, teraz jesteśmy bardziej uważni, bardziej otwarci, więcej rozmawiamy, więc to, tak mówię, że w tym całym nieszczęściu, które nas spotkało tak w związku z uzależnieniem dziecka, to jest dużo szczęścia, bo może zaczęliśmy tworzyć rodzinę w końcu, po, po, po wielu latach.
0: Jacku, a powiedz, proszę, na czym polegało? I polega to nieszczęście? A na czym polega szczęście? Już troszkę powiedziałeś, że zaczynacie tworzyć tę prawdziwą rodzinę uważną na siebie, rozmawiającą o problemach, obecną przy sobie. Na czym polega, polega nieszczęście? Albo polegało?
1: No, nieszczęście polegało głównie na tym, że, że no, ja jestem w związku z moją małżonką 25 lat. No i najstarsze dziecko ma 20 plus, tak córka, która jest we środku ma 18. Jeszcze mamy syna, 12-letniego. I to nieszczęście polegało na tym, że no byliśmy rodziną, ale mnie tam ewidentnie nie było w tej rodzinie. W sensie byłem zajęty no, głównie sobą, swoimi problemami, a tak naprawdę no, myślę, że w 90%. Największym problemem było to, że, że jestem uzależniony od e, alkoholu i gdzieś ten alkohol e, zapełniał moje życie i odbierał jakby mój kontakt e, z rodziną. Znaczy, to nie było tak, że nie jestem osobą, która nie wiem, lata na imprezy i e, jestem, tak jak to się chyba mówi, wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Czyli, no, nie to spóźniam się do to. pracy, tak, nie zawalam za bardzo, w sensie, no, jestem w miarę, no, żyję, tak, wykonuję swoje obowiązki, nawet dosyć intensywne i dosyć skomplikowane.
0: Zarabiasz A, no, na rodzinę? teraz już
1: powiedzmy inaczej troszkę trochę, trochę, w związku z innymi sprawami to trochę inaczej wyglądało, ale powiedzmy te x lat temu dobrze zarabiałem też, tak, ale no, gdzieś zawsze wieczorem po pracy awsze miałem jakąś wymówkę, że trzeba rozładować stres, że trzeba, bo, bo było bardzo stresująco, bo coś. No i no, po prostu tak, tak to się, tak, to, tak, to, to było do weekendu. Potem w weekend były oczywiście jakieś spotkania towarzyskie, więc to już było e, intensywniej wszystko. I tak w kółko, tak? No gdzieś ten, to życie gdzieś tam i, e, przelewało się dosłownie, tak, w, w, tych, tych, e, w tych procentach. Też tam się z czasem próbowałem opamiętać, ale to tylko zamieniałem wysokoprocentowe na niskoprocentowe, ale nie widziałem jakby... Znaczy nie było zmiany, tak? Starałem się, widziałem, że gdzieś jest coś nie tak, ale, ale, ale to, to te zmiany... W sensie schematy były zawsze te same, tak? Jak się kończyła jedna butelka, trzeba było poszukać drugiej. No i gdzieś to też... Niestety dopiero po kilku miesiącach, jak dziecko było w ośrodku, gdzieś się opamiętałem, już tak zupełnie i powiedziałem dość tego, że, że no jak, jak to jest, że to tak się nie da. Tak. I, I od dziewięciu miesięcy już prawie nie, nie piję alkoholu jestem w terapii. Myślę o, myślę o tym, żeby, żeby już do tego nie wrócić, ale też o tym, żeby też nie, nie myśleć tymi schematami, które myślałem do tej pory. A, gadam pewnie.
0: Nie, dobrze, dobrze, bo, bo mnie to coraz bardziej tak zaciekawiam. Mówisz, żeby nie myśleć schematami, którymi, którymi myślałem do tej pory. Proszę powiedz króciutko chociaż, na czym te schematy polegają tego właśnie myślenia alkoholika? Mogę tak to powiedzieć? No
1: możesz tak powiedzieć, no. Przy wiesz, no, pewnie jakby tu była moja córka, która jest w terapii intensywnej, tak, we w środku to by ci pewnie opisała dokładnie, jakie są, jakie są to schematy, bo to przerabiają na szczęście, tak, i, i się uczą tego. Ja widzę takie schematy. No taka ucieczka, tak, takie myślenie, jak to, jak to też mnie szkoliła. Też, no też, się, też się sam doszkala na jakieś takie marzeniowe myślenie, że wszystko się ułoży, że wszystko będzie dobrze, że, że też jakoś będzie dobrze z tym, że piję, tak i jakoś sobie to poukładamy. No ale znaczy. Ale to nie działa, tak? No to nie działa. No w sensie zawsze wraca się do tego samego, do, do tego samego kaca, do tego samego niepamiętania, co się mówiło, do tego samego stresu, tak? I gdzieś właśnie, tak jak mówiliśmy na początku, do tej takiej nieobecności, tak? No gdzieś te lata przemijają, dzieci gdzieś są obok, rodzina jest obok, a mnie tam nie ma, tak? Bo jestem na kanapie, piję sobie kolejnego drinka, czy kolejny kieliszek wina i, i mnie nie ma, tak? Bo jestem gdzieś w swoich problemach, swoich w swoim rozcieńczaniu tych problemów procentami, tak?
0: Właśnie, powiedziałeś do mojej nieobecności, bo obecny byłem na kanapie z, z butelką, bądź, bądź pewnie z jakąś szklaneczką, jako wysoko funkcjonujący, więc rozumiem, że nie leżałeś pod budką gdzieś no zwykle, nie, nie, pod budką, nie. z piwem, natomiast teraz już takich budek pewnie nie ma, ale na kanapie i z, ze szkłem wypełnionym alkoholem. Dobrze, że to powiedziałeś, bo jak wcześniej rozmawialiśmy, to właśnie umówiliśmy się na to, że trochę porozmawiamy o nieobecnym ojcu w życiu dziecka. I właściwie ja bym chciała to powiedzieć raz jeszcze. Nieobecnym. Ponieważ dziś z tego, co już trochę porozmawialiśmy, wiem, że starasz się być jak najbardziej obecny zaczynacie tworzyć rodzinę, która właśnie jest uważna na siebie. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś z córkami bądź z synem o tej swojej nieobecności?
1: Znaczy, co, no, no tak, znaczy gdy byłem, no gdy jeszcze nie byłem w terapii, gdy jeszcze nie, 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 nie postanowiłem zmienić swojego życia, gdzie może tam doszedłem do jakiegoś swojego takiego przysłowiowego dna, no, tylko to było takie, dno w sensie, że widzę, że, że kręcę się w kółko, tak? Że, że te zmiany procentów nic nie dają i że dalej mnie nie ma i że dalej nie jestem sobą. To tak, no czy rozmawialiśmy, no ja często też niestety jak troszeczkę przesadziłem z alkoholem, to, to użalałem się nad sobą, dzieci to widziały, bardzo było, było im przykro, tak, no, bo byłem dla nich, mam, mam nadzieję i wrażenie, że byłem dla nich ważną osobą, tak, ale mnie wciąż nie było, tak, jak coś się działo w ich życiu, no to, no to wiadomo, to jakieś były pochwały, jakieś były, no ale to było wszystko powierzchowne, tak, no bo inne rzeczy były ważniejsze, ważniejsze było, żeby się odstresować, ważniejsze żeby było, żeby właśnie naleć sobie Drinka, albo, albo po prostu, żeby mieć święty spokój przez jakiś czas. Więc ja oczywiście bardzo kochałem moje dzieci zawsze, tylko że po prostu nie umiałem tego, znaczy, pewnie też ze względu na swoje uzależnienie nie umiałem tego pokazać. I ta taka obecność w domu, którą uważałem, że jest i tak lepsza niż, nie wiem, właśnie wychodzenie ciągle gdzieś na imprezę, albo tak jak powiedziałeś pod z piwem, że to jest i tak lepiej niż, nie wiem, niż miałem ja w swojej rodzinie kiedyś, tak, gdzie, gdzie mój ojciec był alkoholikiem, a więc myślałem, że to jest lepiej, albo że tak umiem, tak, tylko tak umiem, no, inaczej nie umiałem.
0: Pewnie na tamten moment inaczej nie potrafiłeś.
1: No, tak, no i to, to jest też bardzo dobry tekst i bardzo go lubię, że na ten moment nie potrafiłem i tak to mówią terapeuci, tak mi mówi żona, która, która bardzo też mnie wspiera, no tylko, że zawsze gdzieś tam, no teraz jest duże poczucie winy, tak, że no, byłem w życiu moich dzieci, tak, które są już dorosłe, ale tak naprawdę mnie nie było, tak, no i czy jedna... Uciekło w dzieciństwa? Tak, zupełnie, tak, no nie chcę zwalać to na jakieś inne tam swoje problemy, bo też tam mam jakieś w sensie, no nie wiem, no ale nieważne, no na pewno wiele, wiele, bardzo wiele złego wyrządził alkohol po prostu, który mnie zabierał od nich i, i one były, no były gdzieś tak, byliśmy razem w przytulaliśmy się, mówiliśmy, że się kochamy, ale to, no, ale mnie nie było, tak? Jak one chciały coś opowiedzieć, czy, czy coś, to ja na drugi dzień na przykład tego nie pamiętałem. Tak? I, gdzieś, gdzieś, i gdzieś. One widziały to, że, no, że, że jestem, no jestem, ale mnie nie ma, czyli taki właśnie nieobecny, tak? No jestem, fajnie, nie miały jakby powodu, żeby ze mną o czymś rozmawiać, jak raz, drugi, trzeci zawiodłem, gdzieś właśnie nie zwróciłem uwagi do końca, nie byłem uważny, odpowiednio nie wysłuchałem, czy... czy czy pewnie, czasami nawet, nie wiem, zażartowałem głupio z jakiejś, jakiejś sytuacji, no, to czuły się coraz bardziej obce, w sensie, no może nie obce, ale odsunięte, gdzieś samotne w tym wszystkim. I, no, no, ojca jakby miały, ale nie miały, tak?
0: Powiedziałeś, że mimo, że lubisz powiedzenie na tamten moment inaczej nie potrafiłem i że słyszysz to z wielu ust, to mimo to masz poczucie winy. Co najgorszego ciebie jako ojca y, spotkało i co do czego ty masz y, to poczucie winy?
1: Znaczy ja no, mam ogólne poczucie winy, że...
0: Że ciebie nie było? B, że
1: mnie nie było, że zarzekałem się, jak byłem młodym człowiekiem, że nie chcę stworzyć takiej samej rodziny, jaką ja miałem, y, że chciałbym zrobić to lepiej, a niestety robiłem to dokładnie, no prawie dokładnie tak samo, więc no, to, to na pewno mnie Wpijało w poczucie winy takie e, odtwarzanie jakby tych samych schematów w pewnym sensie.
0: To, co ci się nie podobało w twoim ojcu, ty i tak to odtworzyłeś. W pewnym sensie Taka tak. Taka zdarta no może, płyta. No tak,
1: tak. No może, nie, może nie do końca, tak. No oczywiście, no zawsze że trochę lepiej, tak właśnie, no przecież nie zapijam się, nie uciekam, nie mam cugów, nie znikam na tydzień czy dwa, czy, czy coś w tym stylu, ale no, ale... Widziałem to tak, gdzieś tam mnie to gnębiło, że, że nie potrafię tego zmienić, więc no to, to jest poczucie winy. No poczucie winy, że nie zaopiekowałem się moimi dziećmi, jak, jak było trzeba. Jeżeli się opiekowałem, to, to często na zasadzie takiej zadaniowej, tak? Jest coś, o coś dziecku jest, tak? no to idziemy do lekarza, tak? Jeżeli dziecko ma problem, to idziemy do psychologa nie potrafiłem, no mówię, poświęcić im czasu, tak, to jest chyba najważniejsze w byciu rodzicem, no czasu, poświęcenie im swojego czasu i takiego swojego zrozumienia. Ja, no mówię, byłem, mogły przyjść, pogadać, ale pogadać w zasadzie do mnie patrzącego w telewizor albo sięgającego do szklanki, i tak jak mówię, niekoniecznie pamiętającego wszystko na, na drugi dzień, czy, czy, czy po prostu, no, nie, no, takiego nieobecnego głową, tak. Więc no to, to, to na pewno poczucie winy. No, no też no nie obroniłem moich dzieci tak gdzieś, gdzieś Przed czym ich nie ochroniłeś? Przed strasznym, strasznymi rzeczami, które się mogą wydarzyć w życiu.
0: Mhm. Powiesz, co takiego strasznego wydarzyło się twoim dzieciom, ponieważ ich tata na tamten moment nie był obecny i z tego powodu nie ochronił?
1: Wiesz, to się nie mhm. wydarzyło, dlatego że ich fizycznie nie ochroniłem, tak? Bo, bo przed, przed pewnymi rzeczami się nie dało ochronić, ale. Gdyby moje dzieci miały we mnie wsparcie, gdyby mogły rozmawiać, tak, tak, to myślę, że to też ich życie by się inaczej potoczyło i byłyby w innych w innych, w innych w układach przyjacielskich, w innych sytuacjach życiowych, by to życie je stawiało. Nie, znaczy, to są takie wiesz, to są bardzo delikatne tematy, no, które, które no, dla ojca są strasznym przeżyciem i strasznie ciężko się pogodzić z, z tym, jak na przykład na twoje dziecko jest, nie wiem, wykorzystane seksualnie, czy, czy nie masz na to żadnego wpływu, a wiesz, że to się gdzieś tam stało przez to, że, że może właśnie...
0: Może nie było był, cię na czas. No,
1: że nie, no, tylko widzisz, ja to nie postrzegam tego, no, że postrzegam to raczej w sytuacji takiej natychmiastowej, to po fakcie, tak? Że mógłbym ją obronić, albo teraz, nie wiem, zemścić się, tak? Ale no gdzieś w tej głowie jest taka myśl, że, no, że nie było mnie przez cały czas, to może by to wszystko inaczej się potoczyło raczej. Może
0: nie poszłaby w to miejsce, tak. gdzie doświadczyła takiego cierpienia? Raczej,
1: raczej myślę w ten sposób.
0: Może nie poszłaby w uzależnienie?
1: Dokładnie tak. Myślisz
0: tak, o tak. tym, że twoja córka, ta, która jest teraz w ośrodku, e, szła wydeptaną przez ciebie ścieżką?
1: No w, myślę, że w pewnym sensie tak, bo, bo e, tak, jak i starsza córka. No wiem, że mnie obie bardzo kochały i mam nadzieję, że kochają, tylko że no, gdzieś mnie nie odnajdywały. tak Miały też no, zawsze lepszy kontakt z mamą, bo mama miała więcej cierpliwości. Mimo, że pracuje zawodowo i mimo, że musiała się, że tak powiem, borykać ze mną, to, to miała zawsze więcej jakby cierpliwości dla, dla, dla dzieciaków.
0: Wiesz, Przyszło mi teraz do głowy taki obraz, taka metafora, że trochę to tak zobaczyłam, jak ty, jako alkoholik, jesteś gdzieś tam, tak jak ty mu powiedziałeś, alkohol mnie zabierał dzieciom, a twoja córka, ta, która się uzależniła, jakby szła tą drogą w poszukiwanie tato, gdzie ty jesteś, tato, ja do ciebie przyjdę, tato, tak bardzo Cię potrzebuję, że przyjdę do Ciebie. To jest taka metafora. I jakby będę piła tak jak Ty. Nie wiem, czy Twoja córka jest uzależniona od alkoholu, czy, czy Traci, też od narkotyków, od narkotyków. Od narkotyków. Czyli będę uzależniona tak jak Ty, tato, bo poszukuję Ciebie, bo poszukuję tego kontaktu z Tobą. No
1: niestety ta metafora może być całkiem, całkiem trafna. Najgorsze jest to właśnie, że, że najlepszy kontakt mieliśmy w momencie, gdy rozmawialiśmy, nie wiem, no właśnie o narkotykach, w sensie o ich, właśnie jak uzależniają, jak, te, te nasze rozmowy były dosyć otwarte. Ja kiedyś byłem, tu przyznaję się niestety, że byłem bardziej otwarty na, na, na przykład na marihuanę, tak? Uważałem, że to okej, okay, to, to nie jest, no, mam teraz troszkę inne zdanie na ten temat. A jakie? Może to wszystko działa tak samo. No może, może jest to produkt leczniczy dla, dla niektórych e, obszarów życia, ale na pewno do takiego rekreacyjnego używania w dłuższym okresie czasu, gdy się na tym nie panuje, a jest to też uzależniające mentalnie bardziej myślę, e, to tak samo może zniszczyć człowieka, no bo, bo jak badania wskazują i, i wszystko na to wskazuje, no, e, strasznie spada... Mm, tak powiem, jak to się nazywa, nie? taką chęć do życia, tak? w sensie nie, że depresja, tylko taka motywacja. Do, mm -hmm. do, do, że w zasadzie no, jak każdy narkotyk, no, zaczyna się myśleć w kółko o tym, żeby sobie zapalić, tak? zacząć dzień od tego, poprawić sobie humor, albo sobie go odmocnić. Czyli teraz
0: jesteś taki bardziej już radykalny, jeśli chodzi o marihuanę? Znaczy,
1: no, no pewnie jestem bardzo radykalny w stosunku do wszystkiego, no, pewnie jakbyśmy się spotkali dwa lata temu, czy pięć lat temu, czy dziesięć lat temu, to, no, to byłem oczywiście zupełnie w innym miejscu i miałem zupełnie inne podejście do, do, do wielu tematów. No ale tu przez to, że, że rozmawiałem z dziećmi z i z, ze starszą córką, z młodszą właśnie tak otwarcie, no ja też nie, coś tam w życiu nie, nie byłem świętą osobą w sensie pod względem próbowania różnych rzeczy, więc się wymieniałem z nimi jakby doświadczeniami, mówiąc, że to oczywiście jest złe, tak, ale że tego nie warto, że to takie, że to takie. No ale te dzieci, może powinienem bardziej się przyjrzeć temu właśnie. często szczególnie właśnie ta córka uzależniona bardzo drążyła te tematy, więc no można było gdzieś też spróbować zobaczyć, że ona bardzo chce być rozmawiać ze mną, ale no niestety tylko o tych złych rzeczach, jak już zobaczyła, że w tym, akurat w tym się akurat trochę uaktywniałem, tak? Aha, Bo właśnie. Jakieś Znalazła taki, t -t -taki tak?
0: temat z tatą, gdzie można trochę być głębiej i no, bliżej.
1: No tak, ale no niestety to po pierwsze temat był średni, a po drugie, no jakbym był bardziej uważny i rozmawiał na każdy temat, a nie tylko na ten, to pewnie by było inaczej
0: troszkę. Mhm. Jacku, y a powiedz mi, w którym momencie, bo, powiedział, przepraszam, bo powiedziałeś, że wspierasz teraz rodziców i dlatego też chciałeś powiedzieć do tego podcastu i też wiem, że założyłeś grupę na Facebooku taką wsparciową dla rodziców, żeby pomóc im, bo pamiętasz jak wasze te pierwsze momenty były trudne, kiedy dowiedzieliście się o tym, że twoja córka jest uzależniona. Możemy trochę wrócić do tamtego no, momentu, no, tak, tak. Kiedy, kiedy, kiedy się dowiedzieliście. Jak to było? Po czym poznaliście? Skąd, skąd? Od kogo dowiedzieliście się o tym, że córka jest uzależniona? I że jest już naprawdę źle?
1: Znaczy, no to... To był proces oczywiście, to nie było tak, że to z dnia na dzień się wydarzyło. Mieliśmy problemy, w sensie widzieliśmy, że są jakieś problemy, tak, a to, a to z alkoholem gdzieś tam, na to jakimiś tam niedyspozycjami różnymi. Ale no, zwalaliśmy to raczej właśnie na, na, na alkohol, na jakąś taką chęć buntu, tak? że, to, że, że, to, że to nie są narkotyki. Potem, że z jakiś czas był, był spokój, ale to był, znaczy wiadomo, to był taki spokój Pozorny. Było po prostu spokojniej. tak? Jak gdzieś tam zawsze nazywałem te nasze życie, tam powiedzmy od 15 roku życia naszej córki, takim rollercoasterem, że chwilę, chwilę było dobrze, było radośnie, a potem nagle przeczuwałem, mówię, zaraz coś się wydarzy, bo było już za dobrze. No potem była niestety ta, ta, I co się ta nieszczęśliwa, sp... no, były próby samobójcze, w sensie to były takie. Ja... Wiadomo, to, to, to nie takie na szczęście radykalne, tak? Typu łykanie proszków, to raczej takie krzyczenie, słuchajcie, już jest naprawdę ze mną,
0: gadajcie ze mną. Mm -hmm. Ale poczekaj, ona ły, y, jak, jak próbowała no, sobie odebrać życie?
1: Znaczy, no, łykając proszki przeciwbólowe, które, no, to jest chyba, no mówię, to jest takie wołanie, o, że, co, że próbuje coś zwrócić na siebie uwagę, tak, no, bo wiadomo, że jak się łyknie 10 czy 20 papów. To naprawdę trzeba mieć dużego niefarta, żeby, żeby się zabić, a no w, najlepszym, w najgorszym przypadku się uszkodzi wątrobę, tak? ale, to jest, no ale to jest już wołanie, tak? to jest już taka ostateczność, a my gdzieś tam, okej, okay, no to idziemy do szpitala, tak? no to mm -hmm. idziemy do szpitala psychiatrycznego, nie ma terminów, no, no to nie wiem, to idziemy na odtrucie. Tak?
0: Czyli znowu zadaniowo podchodziliście, tak, 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 tak. to się uspokajało. Tak. A Gdzieś potem tam znowu... przez chwilę
1: rozmawialiśmy, toż dziecko trafiało do psychologa, psycholog z nią rozmawiał i, i, i zaraz to wszystko wracało, no bo, bo brakowało, no szczegół, ja mogę mówić za siebie, no brakowało nas w tym wszystkim, mnie, tak? Że to, Twojego
0: zaangażowania.
1: Tak, tak no, mhm. bardziej było dowieźć na czas, przywieźć, tak? Załatwić lekarza albo w sensie, no raczej to też, może raczej moja żona, ale właśnie, no, przywieźć, zawieźć, być na miejscu, być trzeźwym, żeby zawieźć też, bo to też są jeszcze kluczowe momenty, żeby być w odpowiednich momentach na no, stanie zawieźć dziecko.
0: A zdarzyło ci się tak, że twoje dziecko potrzebowało natychmiast pomocy, a ty byłeś pijany i nie mogłeś właśnie na przykład zawieźć do lekarza, bądź zareagować jakoś inaczej?
1: Wiesz co, no, nie, na szczęście ja złe rzeczy szybko wypieram, więc nie pamiętam, ale jeżeli by się coś takiego zdarzyło, to na pewno bym pojechał uberem, albo załatwiłbym coś, no. Zadaniowo bym do tego podszedł i wyjaśnił bym to, że no, no przecież nie wiadomo nigdy nie wiadomo kiedy będzie człowiek potrzebny, to też nie musi być cały czas trzeźwy. Mhm. No ale wracając do tego... Czyli jak...
0: zadanie byś wy ta, wykonał. Tak, ta,
1: wykonałbym i bym był z niego dumny nawet i bym się cieszył, że, 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 że załatwiłem, że no, jednak jestem ojcem, jestem mężem, to muszę wykonać swoje zadania. Ale no to nie o to chodzi przecież, tak? A o co chodzi? No, o to, żeby być, tak. Nie tylko... Wykonać zadania, ale być cały czas i, i, i słuchać, i pomagać, i może by do tych właśnie sytuacji nie dochodziło.
0: Ile razy twoja córka próbowała odebrać sobie życie, a przynajmniej podtruć się?
1: No, co najmniej dwa, z tego co pamiętam. Co najmniej dwa. No, ale właśnie, bo popytałaś, jak to się wydarzyło. No i później był, no, taki ona to nazywa nawrotem, no bo my nie wiedzieliśmy za pierwszym razem, że to jest już tak dosyć intensywnie, e, że, to, że były to też narkotyki. No, myśleliśmy, że właśnie raczej alkohol i może marihuana. No ale potem to już, już było wszystko, tak, w sensie. To znaczy... Głównie mefedron, pewnie, pewnie amfetamina, pewnie kokaina, no już wszystko, tak. To już tak już poszło i to dosyć intensywnie. I no, mieliśmy to szczęście. No, ona była akurat wtedy też w terapii e, takiej związanej raczej z, z depresją, z takimi stanami depresyjnymi. E, I na szczęście gdzieś sama, już wiedziała, że jest już tak źle, że, że przyznała się terapeutce. Terapeutka natychmiast... Znaczy i pozwoliła zadzwonić terapeutce do nas. Yy, I no natychmiast zaczęliśmy działać. No i też na początku dosyć zadaniowo, tak? Czyli na szybko, szukanie ośrodka, co nie jest to takie oczywiste tak, i takie łatwe do zrobienia. Załatwienie tego, żeby, żeby dziecko mogło być w domu, tak, bo to też jest ważne, bo do ośrodka zazwyczaj wymagane jest, żeby dziecko trafiło w stanie czystym, tak zwanym, czyli nie miało żadnych, żadnych wyników. W sensie, że jest jeszcze uzależnione, nie uzależnione tylko że jest jeszcze pod wpływem więc załatwienie tego, żeby mieć, nie wiem, home office i ją pilnować, tak. To był ciężki też taki okres, w sensie, no też...
0: Udało się dopilnować?
1: Nie sądzę, znaczy na szczęście ośrodek do którego trafiła, nie był aż tak restrykcyjny, ciągle coś na tych testach wychodziło, ale wiesz, w tych czasach to ciężko jest cokolwiek upilnować. Po pierwsze, nigdy nie zrobiliśmy radykalnego sprzątania w jej pokoju w czasie, jak ona była w uzależnieniu, więc nie wiedzieliśmy, co, gdzie ma pochowane... Więc możliwe, że coś miała, jakieś jeszcze swoje rzeczy. No, trzeba też wiedzieć, że, no, że osoby uzależnione są, dobrze to wiem, są świetni manipulatorami, więc są w stanie wymyśleć tysiąc historii. O, Proszę od najprostszych, że to nie moja butelka, że to koleżanka zostawiła, to nie moje papieros. Do posiadania próbki moczu koleżanki, tak, czy kolegi, jakbyśmy chcieli ją wziąć na mocz, żeby, żeby, żeby testować i że jest w porządku, więc no to są, to są historie...
0: Też oszukiwała z tego, co wiem, kiedyś rozmawialiśmy, e, mówiła, że robi jakiś eksperyment a, na lekcji no chemii. Tak, no tak, mm -hmm. no powiesz
1: krótko? No, no, powiem krótko, ale to też tak ostrzegawcza dla rodziców. Jeżeli, jeżeli nagle dziecko się zaczyna interesować mocno chemią i kupuje... w sklepach drogeryjnych i zaczyna robić właśnie eksperymenty, czyli... Odsączać to w coś sensie, tak, jak się to z takim chyba to. Chodzi o to, żeby sól wyciągnąć z tego. To, to jesteśmy na bardzo, to już jest bardzo zły etap, bo to, są, to to jest bardzo mocno halucynogenny środek i takie za te 6 czy tam 10 zł można 2-3 godziny od lotu sobie załatwić. I, to I wmówić
0: mamie? Tak,
1: że to jest na chemię. No.
0: Że to na chemię robię eksperyment, A tak? potem
1: zniknąć na, na całą noc i, znaczy zniknąć w sensie, no wśród z, z, z żywych, tak, no bo to, bo to mocno jest, mocno, że tak powiem, uderza w organizm, a tak jak ostatnio, zresztą rozmawialiśmy już pod koniec, nawet nie robiła tych eksperymentów, tylko brała to tak w całości, no to już zupełnie truła swój organizm jeszcze, jeszcze innymi związkami chemicznymi. No ja to tak ostrzegawczo mówię, że jeżeli jest za dużo opakowań pod w domu,
0: to albo za dużo zainteresowania eksperymentami chemicznymi.
1: Albo często są okna otwarte, często są kadzidełka w domu to trzeba się bardzo zainteresować. A często
0: są okna otwarte u dziecka w pokoju, bo? No, bo,
1: żeby nie czuć... W naj, naj, najlepszym przypadku, żeby nie czuć papierosów, czy papierosów, a w najgorszym, że, bo coś było polone w sensie właśnie marihuana. Inna sprawa, że teraz nie ma już prawdziwej marihuany, w sensie ona jest nasłączana różnymi rzeczami, z różnych powodów, tak, więc to, co się po niej dzieje, to może to z tym dzieckiem się różne rzeczy wydarzyć, więc no, jak jeżeli nagle jest wietrzone w zimę, w lato, w, w każdym sezonie...
0: Zawsze jej gorąco było? Za,
1: no i tak, tak, zawsze było gorąco. Jak są stany rynkowe, to, to też nie wynikają z tego, że dziecko ma jakiś problem ze sobą psychiczny, tylko to też często wynikają z tego, że już za, za dużo wzięło i, i po prostu jest, 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 jest yy, przerażony, ale rodzic stara się widzieć tylko tą, no, taką swoją miłość, tak, zaopiekowanie, zaopiekuje się tobą, nie szuka też, nie, znaczy, no, nie wiem właśnie, no, nie spodziewa się tego, że to jest najgorsze, tak, no, to jakby jest ostatnia rzecz, jaką się myśli, że moje dziecko jest aż tak uzależnione, że, nie wiem, że... że
0: okłamuje non-stop.
1: okłamuje non -stop. No i, i co, po tym, po, trafiła do ośrodka w końcu i to, i to było, no, mówię, to jeden z takich szczęśliwszych momentów w całym naszym życiu, bo też, bo dzięki... Mówię, no takie szczęście w nieszczęściu, dzięki temu zaczęło się też coś zmieniać w naszej rodzinie.
0: Kto pierwszy poszedł na terapię? Ty, żona czy może razem?
1: A jeszcze córka była w uzależnieniu. To, to, to chodziliśmy na terapie rodzinne, żeby właśnie rozwiązać takie nasze problemy, że tak powiem, związane właśnie z komunikacją między sobą. tak Głównie chodziło o to, żeby właśnie otworzyć te nasze relacje, no, ale to było... No to było takie, no, znowu zadaniowe. Poszliśmy, pogadaliśmy, no może ja tam się troszkę otworzyłem, że mam problemy depresyjne, tak, że biorę leki i na, e, antydepresyjne i że, i że czasami jak mnie nie ma, to, to ten, że przepraszam, że takie, tak życie wyszło.
0: A żona wcześniej nie wiedziała, że to masz nie, że te, wiedziała, stany depresyjne? Ale,
1: ale dzieci nie wiedziały, tak, mm. więc, no, więc to, no powiedzmy, ale, ale to było, mówię, też bo Poszliśmy, no bo ktoś powiedział, że to jest tak, idźcie, trzeba trzeba pójść, że trochę się tam może potwieracie. Ale na, na terapię, w, 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 no nie wiem, kto poszedł pierwszy. Chyba ja, znaczy w sumie ja chyba poszedłem pierwszy, moja żona bardzo dużo czyta książek, słucha pod, podcastów, słucha audiobooków na te tematy, takie związane ze zrozumieniem nastolatka, z takimi właśnie problemami e, wychowawczymi. Ja więcej raczej czytałem właśnie o uzależnieniach, już jak już, jak już powiedzmy wiedzieliśmy o tym wszystkim.
0: Czyli świadomość to jest podstawa, prawda?
1: Po pierwsze zauważenie problemu, tak? Zrozumienie, że to jest problem, że to nie jest, bo to zazwyczaj nie jest tak, że to jest jednorazowo. Tak? No to mówię, na, na osoby uzależnione są świetnymi manipulantami. Zawsze coś wyjaśnią, zawsze nam coś. Już też no, ile razy jej nie było przez całą noc w domu i my nawet nie wiedzieliśmy mimo że czujnie Jak to? śpimy. No właśnie, no widzisz, no da się. No, da, da. To znaczy
0: w co, w jednym domu mieszkacie?
1: Tak, i my jesteśmy, wydaje się nam, że jesteśmy bardzo czujni, a dziecko wychodziło w nocy i wracało nad ranem. Chyba dwa razy to zauważyliśmy, ale dziecko wieśniło, że było rano z psem na przykład i wróciło
0: Aha. z psem.
1: A było co, prostu, albo chodziło przez okno? Nie, wiesz my mieszkamy w takim małym bloku, ale no,
0: jakoś po cichutku.
1: Po cichutku, nawet mamy taką bramkę, żeby pies nie wchodził, więc tą bramkę jakoś też, która jest bardzo hałaśliwa, też udało jej się przekraczać. Potem dwa zamki dosyć hałaśliwe, też udało jej się i wychodziła na całą noc. Potem
0: mówiła, nie mogłam spać, byłam z samego rana na spacerze tak, z psem. Tak,
1: tak, tak, No ale to my sobie tam mówiliśmy, a pewnie wyszła zapalić, no bo powiedzmy na palenie już przymykaliśmy oko. chociaż oczywiście mówiliśmy, że no, to jest straszne, ale już mnie dobrze zapalić, no to trudno, no zestresowane dziecko. Ale... Ale, no, no ale zawsze to jakoś wytłumaczyliśmy. To, że jest wyczerpana, to, że w piżamie na przykład wyszła, bo na przykład wyszła w piżamie i, wró i wróciła w piżamie, to już jakoś tam gdzieś się te lampki, nie, te kropki się nie łączyły.
0: Jacku, a kiedy się dowiedzieliście? I od kogo, że ona tak wychodziła na całe noce? Kiedy wy spaliście w domu?
1: No wiesz co, to chyba dopiero, znaczy no, chyba już jak się przyznała do tego, że w sensie, jak powiedziała terapeutce o, o tych swoich problemach, chyba już jakby tuż przed pójściem do ośrodka. I to taka anegdota, w cudzysłowie, nigdy nie zapomnę tego, tego, tego zdania, które powiedział nam e, pa, terapeuta, który nas przyjmował w ośrodku. No, przyjechaliśmy oczywiście tacy trochę roztrzęsieni, co to będzie z naszym dzieckiem, przecież takie samo będzie.
0: I on samo tak, bez nas. Tak,
1: samo bez nas. A on powiedział do takiej bardzo fajne, mocne słowa, no ale jak właśnie dziecko uciekało z domu i nie było go, to wiedzieliście, co z nim jest i byliście w sensie, czuliście się dobrze, tutaj będzie zaopiekowana, tutaj jest pod opieką. Ja tak Powiem szczerze, że to było takie docierające głęboko gdzieś do mózgu i do serca, że no, no tak, no, że no właśnie nie było nas tak, w sensie no wymyśleliśmy oczywiście, że jest nie jest tak źle, że jakoś to się ułoży, no, ale poza się tym, nie ułożył.
0: Poza tym wydaje mi się, że ten komunikat, który wam powiedział, jednak był uspokajający, tak? Ja, bo, zdecydowanie. Bo rozumiem, że baliście się tego, to o czym mówiła też Joanna kiedyś w podcaście, że zostawię obcym ludziom moje ukochane dziecko. I też jest dużo takich negatywnych opowieści, legend o tym, jak to dzieci dzieciom jest źle w tych ośrodkach, jak one są tak. tam, prawda, źle traktowane. A on mówi, no a właśnie, jak byliście w domu, ona uciekała, to było dobrze, teraz będzie zaopiekowana. Ja,
1: to, było, to było bardzo uspokajające, chociaż ta adaptacja, myślę, że u córki przebiegła ona lepiej, w sensie szybciej. Oczywiście był bunt po paru dniach. i.
0: Chciała wrócić do domu?
1: Tak, tak, tak. Ale na szczęście gdzieś tam się bardzo dobrze zaopiekowali nią terapeuci. My też jakoś... Chyba podświadomie jeszcze wtedy powiedzieliśmy, zresztą troszkę byliśmy na to przygotowywani, że tak się może wydarzyć, ale podświadomie przyjęliśmy to po prostu, jak to się mówi, kolokwialnie na klatę, tak, musisz tam być, to jest dla twojego dobra.
0: A serce się kroiło Oczywiście, środku? że
1: tak, tak. Serce się kroiło i było... Ktoś płakał? Bo, no myślę, no zdecydowanie. to zdecydowanie, to, to nie da bez płaka, nie da rady bez płakania.
0: I mama i tata płakali? Tak,
1: tak. Ja niestety, czasami znaczy niestety, czasami płaczę, i to podobno dobrze, że się płacze, bo to trzeba czasami płakać. Ale no ale to było to był dobre, dobre że, że nic nie zrobiliśmy. No i też się do tego środka musieliśmy się też my przyzwyczaić. Tak. No wiadomo, no to są zupełnie inne inne, inne życie tak. No, chociaż z czasem, z czasem tak sobie, jak sobie dyskutujemy o tym to. Uważamy, że, że każde dziecko powinno do takiego ośrodka, wiem, że to zabrzmi drastycznie, ale nie chodzi mi o to, żeby trafić tam dlatego, że jest uzależnione, tylko po to, żeby się nauczyć żyć. Bo ona jest w ośrodku, w którym pracują na tak zwanej grupie, nie, nie grupie terapeutycznej, tylko społeczności terapeutycznej. Czyli no jest udział terapeutów, ale też oni sami na siebie oddziałują. I sami na siebie też oddziałują, że to jest bardzo ważne, żeby byli szczerzy ze sobą. A to chyba wielu, nie tylko dzieciom, ale i dorosłym tego brakuje, być właśnie szczerym ze sobą. Oni jak coś przez w cudzysłowie, zrobią nie tak, niezgodnie ze swoim sumieniem. To się muszą do tego przyznać. Sami sobie nie muszą mówić tego wszystkim, ale mówią to wszystkim, bo też taka jest, tak jest też szczerze, tak? Słuchajcie, nie zrobiłem tego, nie posprzątałem, nie, nie, nie przygotowałem czegoś na czas.
0: Czyli uczą się takiego brania na klatę, czyli brania odpowiedzialności. Odpowiedzialności
1: za to, co się robi i bycia szczerym ze sobą, ale też z innymi. Tak? No, ale nawet do, do, do końca szczerym w sensie, jak coś ci nie pasuje, to też o tym mówią, czyli też takiej asertywności. asertywności. Tak, tak. To jest, to jest niesamowite. Też niesamowite jest, jak, jak znaczy dziecko się zmieniło. Też tam świetnie są dobierane role, bo też oni mają swoje role tam z czasem, jak są dłużej już w terapii, dostają poszczególne funkcje do wykonywania A w tym A jak domu. się
0: zmieniła córa?
1: No właśnie... Terapeuci świetnie dobierają im te rolę właśnie, myślę, że dobierają je na zasadzie takich ich deficytów. Gdzieś, gdzie na przykład dziecko jest za mało asertywne, nie umie stawiać granic, jest zbyt wycofane, to dają mu taką rolę, gdzie ona musi przydzielać pracę, musi rozliczać z pracy, musi... nie chodzi o, że ona musi wykonać fizyczną pracę, tylko ona musi wskazać osoby, które to zrobią, musi wyegzekwować to, musi umieć stać i powiedzieć, że właśnie wskazać, to, to, to są ważne, tak, delegowanie, tak, a co to mówię, to, to, to rola terapeutów jest gigantyczna w tym i to świetnie, świetnie, świetnie działa i jest im ciężko tym dzieciakom, tak, no bo... No bo...
0: Wychodzą ze strefy komfortu tak, tak, i muszą... przyjmują role, które do tej pory nie były ich rolami.
1: Dokładnie, tak. Ładnie,
0: tak. No, przynajmniej ulubionymi.
1: No, albo, albo po prostu ich nie umiały, bo, bo nie były tego nauczone w domu, tak, że... Domu były, nie wiem, zahukane, nikt ich nie słuchał, były wycofane. No to takie są, tak? I nie, nie chcę wchodzić w tą rolę nagle, że ja będę wydawał rozkazy, ja będę, znaczy rozkazy, no polecenia będę egzekwował, no bo zawsze to mi wydawano rozkazy, tak? Albo rozliczano mnie, albo krzyczano na mnie. To, A to ja, czy... ja już
0: zostanę w takiej roli, jaką mi rodzina tutaj przy, przydzieliła, tak? Panie
1: tak, Więc nie, to jest, to jest niesamowite. Jak, jak Czyli polecasz takie jest... znaczy... środki
0: dla dzieci. Czy
1: znaczy polecam takie środki z... nie tylko dlatego, no, polecam, <laughs> bo to jest chyba jedyna droga na... w momencie, gdy dziecko jest uzależnione i, i trzeba się w ten sposób ratować. Też no, mam... takie teksty słyszę czasami, gdzie moje dziecko jest trochę uzależnione. Nie jest... ma czegoś takiego jak trochę ja też tak. To nie można być trochę uzależnionym, nie można... Jest się, albo można być trochę
0: trzeźwym, tak. trochę pijanym.
1: Więc no ale teraz czasami tak się słyszymy takie rzeczy od właśnie na przykład rodziców, tak, że no, ja nie wiem, dlaczego moje dziecko trafiło, przecież ono jest tylko trochę uzależnione. No. Jak nie ma wsparcia w rodzinie, to, to, to dziecko nie utrzyma się w ośrodku. No, to musi być praca całej rodziny i właśnie mówię, to jest, to jest to szczęście w tym wielkim nieszczęściu, że gdzieś tam się te oczy otworzyły bardzo mocno i mózgi, na szczęście, nie tylko oczy. I gdzieś zaczęliśmy pracować nad sobą, nad całą naszą rodziną. To, że, że córka jest najstarsza, pełnoletnia, to też nie zmienia faktu. Też trzeba umieć z nią rozmawiać. tak.
0: Jest e, jeszcze
1: syn. Jeszcze syn, z którym, którym też bardzo chcemy, żeby, żeby mieć super relacje. Więc to jest to, jest, no mówię, to jest to szczęście w tym wielkim nieszczęściu, że potrafiliśmy się
0: wziąć się siebie i obudzić. Tak. I usłyszeć na czas. No,
1: czasami znaczy mam wrażenie, że nie zawsze to jest zrozumiane przez wszystkich i nie wszyscy to tam do końca...
0: Przez wszystkich w sensie... Ktoś no, tam przez o, obok światu, nas, tak? Czyś, mm -hmm. tak,
1: tak, 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 mm -hmm. A, Ale to chyba na inną rozmowę. <laughs> to...
0: Ale myślę, że najważniejsze to, że wy w domu, no, prawda, tak. w najbliższej rodzinie. Dla nas jest to najważniejsze, mm
1: -hmm. że, że, że umiemy o tym rozmawiać, że no, że, no to Jarzec staje się w końcu obecny, chociaż jeszcze łapie się na... no, to, to też nie jest tak, że się przeczyta książkę, czy pójdzie na terapię i, i z dnia na dzień stryczek przeskoczy, i, ale staram się. Najważniejsze jest, myślę, dla mnie, ja tak trochę powoli pewne zmiany wprowadzam, że, że taki jestem po prostu, że, że będę, że pracuję nad tym, tak? No i gdzieś mam nadzieję, że to widać też, tak? No widać
0: też. Poza tym stare kolejny łatwo się wpada. Mhm. Będziemy powoli kończyć, ale mam jeszcze takie dwie ważne myśli. Jedna to taka Często słyszę, jak rozmawiam z rodzicami dzieci uzależnionych, ale nie, ale nie tylko, tak z dziećmi, które podejmują jakieś ryzykowne zachowania i słyszę, nie udało się rodzicom uratować dziecka. A ja teraz sobie tak przewrotnie pomyślałam, e, że czasami to dziecku nie uda się uratować rodziny. W waszym przypadku córka można powiedzieć, dotąd dawała znać w tak nieoczywisty sposób, że coś się dzieje, że popatrzcie, otwórzcie oczy, usłyszcie i tu się udało.
1: No wiesz, on pewnie na początku był bardziej oczywisty, tylko to też nie docierało tak, aż, aż te dziecko takie niewysłuchane, nie, niezaopiekowane no, zaczęło szukać akceptacji i gdzie indziej, to nawet nie myślę do końca, że to był rodzaj buntu, tylko właśnie szukania akceptacji, że... Ej uwagi. I uwagi, a że znalazła go w takim środowisku. No to, to tak to, tak, to, to tak jest, tak działa, tak? Bo tam się najlepiej dogadać, jak się jest pod tym samym wpływem, tak?
0: Mhm. Swój swojego zrozumienia, no, jak więc, to się mówi.
1: Więc no, no... tak, ale zdecydowanie masz rację, że nadawało dawało sygnały, a, ale mówię, to jest to największe... I trochę to
0: tak jakby ona szła na ratunek rodzinie, nie?
1: No, znaczy, no... Ostatecznie tak wyszło. taki. No,
0: rodzina się odbudowuje. Starsza córka
1: też próbowała, tylko że się nie przebiła jakby z tym. Też potem się troszeczkę otworzyła, jak już właśnie młoda zobaczyła. A poszła
0: na, po bandzie.
1: Że te, albo, po pierwszy, albo starsza też lepiej po prostu się kryła z pewnymi rzeczami i mhm. też nie zauważyliśmy, chociaż czasami właśnie nam tak mówi, że nie, wiele, nie wszystko widzieliśmy. Mhm. Że teraz widzimy, a wcześniej nie widzieliśmy. Ale no też na szczęście mamy lepszy kontakt dzięki temu, że widzi, że, że pracujemy nad sobą i
0: Jacku, to tak sobie pomyślałam, bo za chwilę będzie dla ciebie zadanie, ale teraz jakbyśmy mogli tak obydwoje, a może i Darek, facet, który nam tutaj obsługuje dźwięk, znaleźć jedno zdanie o dobrym dorosłym. Jaki to jest dobry dorosły dla ciebie? Może masz takie wspomnienia ze swojego dzieciństwa? Zapewne masz. Może to był dziadek, może wujek dobry dorosły. Co robi dobry dorosły wobec młodego człowieka?
1: No to ja mogę nie zdanie, tylko przymiotniki dawać, tak? Okay. No, że jest uważny, że jest cierpliwy, że słucha, że... Ale tak naprawdę, że jest, tak? Czasami nie, nie trzeba za dużo słów, a wystarczy przytulić, być. Właśnie czasami za dużo słów też jest źle, tak? Czasami trzeba powiedzieć jestem przy tobie, słyszę cię,
0: a będę.
1: Tak. Nie wiem, możesz teraz wyładować swoją złość, ale ja tu będę gdzieś koło ciebie, bo to jest kluczowe, a my niestety gdzieś tam zawsze próbujemy coś poradzić, zrobić, ja zrobiłem tak, to ty zrób tak, to, to są złe pomysły. Więc też ta ważność musi być też ukierowana, no ale to nie jest jedno zdanie, znowu z się rozgadałem, ale tak tak uważam dobry dorosły, no tylko że nie wiem, czy to u Ciebie w podcaście, czy gdzieś słyszałem, że, że zanim się założy rodzinę, to powinno się też pójść na dwa lata na terapię taką z partnerką, żeby się Znaczy najpierw, żeby nauczyć się siebie i zrozumieć siebie, a potem zrozumieć się dokładnie z partnerką, a potem dopiero się brać za, za tworzenie rodziny. Bo...
0: Czyli znowu świadomość, świadomość tak, siebie świadomość i tego, kluczowa. co pomiędzy nami.
1: Tak, tak bo potem świadomie wykonujemy już nie zadania, tylko wykonujemy swoje życie, tak? tworzymy rodzinę i jesteśmy świadomi tego, co robimy. A my po prostu tak troszkę... Robimy, bo tak, bo tak mm. Ale robimy, bo tak zawsze robiliśmy, bo tak było w naszych rodzinach. Umiemy tylko powtórzyć te schematy. Próbujemy, ale nam nie wychodzi. Mówimy, no już to będzie tak. Przecież wszyscy inni dają radę. To no tylko u nas jest tak źle.
0: No to lepiej się nawet do tego nie przyznać. Mm. A ja mam takie zdanie, że dobry dorosły hmm, pyta młodego człowieka, a co ty na to?
1: No tak, ale to jest, to jest troszkę to, co ja powiedziałem, tylko inaczej, w sensie, mm -hmm. że jestem, słucham Cię, mm -hmm. Ty mi powiedz. Ja a nie co będę Ty na to? Tytorze, tylko właśnie, żeby potem nie było, jak on coś powie, tylko żeby nie mówić, ale wiesz co, nie, zrób to inaczej. Nie? To trzeba by się umieć tylko za, zatrzymać gdzieś tam po tym, a co Ty na to?
0: A co Ty na to?
1: Co dobre, ty na to? Mhm. Co Darek,
0: tam? masz swoje zdanie? Wszystko zostało powiedziane. O, a jak się <laughs> wymigał? <laughs> Jacku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę a teraz jest czas dla ciebie, to ty możesz zadać mi pytanie. Bo to lekcja odwrócona.
1: Hmm, powiedz mi, dlaczego to robisz? Bo wiem, wiem, że piszesz książki, pisasz książki o takich ludziach wykluczonych, o więźniach, tak, czy, czy kobietach, więźniarkach. Czy, dlaczego to robisz? Co to tobie
0: daje? Co mi daje, y, nadaje sens y, temu, w co wierzę. Trochę takie to są dla mnie dowody na to, że moje serce czuje dobrze i idę za tym i wynajduję ludzi, którzy są znowu dowodami na to, że warto pracować nad sobą na poszerzaniu swojej samoświadomości, no swojej wiadomo samo, na, na świadomości życia, na świadomości relacji. I mało tego, to co ty powiedziałeś o rodzinie, że rodzina jest właśnie takim systemem naczyń połączonych i nie ma tak, że możemy naprawić dziecko albo naprawić tylko, tylko siebie, że rodzina tak bardzo od siebie zależy, współzależy, że może być jak... Piękny, nastrojony instrument, ale może być kompletnie rozstrojona, i wtedy najczęściej dzieci idą w tą degrangoladę, by uratować nas. Tak to widzę, że dzieci chcą tak nas ratować, że tak jak Twoja córka, jak, wie, jak wiele innych młodych ludzi, wielu innych młodych ludzi składa siebie tak powiem znowu metaforycznie, na, na ołtarzu, taką ofiarę ze swojego życia, ze swojego zdrowia, żeby w końcu dorośli coś zauważyli. To tak. Ale widzę, że jeszcze przyniosłeś książkę. Yy, ja przynoszę książki zwykle, ale dzisiaj ty przyniosłeś. To nie na
1: temat, nie. To nie, nie zostawmy to.
0: Nie, no proszę, pochwal się.
1: Hmm? Nie, ale Co to za książka? To jest tak kiedyś... Prezydencki yy, Gambit. Gambit. To jest książka, political fiction którą pisałem dosyć dawno. Twojego autorstwa. Mojego autorstwa, tak. Nie podpisana przeze mnie w sensie, bo się trochę wstydzę albo boję. Eee...
0: Boisz się odbioru czy sukcesu?
1: <śmiech> nie, no wydałem ją własnym sumptem i szukam jakiegoś też pomysłu, bo mam pomysły też na następne jakieś czy części, czy na inne książki, ale nie mam teraz już tak dużo czasu. A
0: można ją gdzieś nabyć? Myślę, że jest w
1: księgarniach, tak? Jak jeszcze się gdzieś tam pojawi. Przez internet? Na
0: pewno. Prezydencki Gambit. <śmiech> Pod nazwiskiem Fred Madison, mm -hmm. a tak naprawdę Jacek. Mm -hmm. A to jest dla mnie książka? Tak, dla ciebie. A to dziękuję bardzo, bo to ja zwykle ofiarowuję książki moim gościom, a dzisiaj ja dostałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie naszej opowieści. Mam nadzieję, że, że rodzice dużo skorzystają, że, a przez to też i dzieci i że państwo się nas miło słuchało. Do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia. Lekcja odwrócona
0: Przypominam, że możecie pisać do mnie, dzielić się swoimi historiami, inspiracjami, wysyłając mail pod adres podcast.lekcjaodwróconamaupa.gmail.com